0: 24ste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet bietjers in de vertaling van C.M. Mensing. 24ste hoofdstuk Voortekenen Twee dagen later namen Alfred en Augustin St. Clair Afscheid van elkander. Daarna begon Eva, die door het gezelschap van haar neefje tot inspanningen boven hare krachten was aangespoord, snel te vervallen. Sint-Claire werd eindelijk geneigd om geneeskundige raad in te roepen, waarvoor hij tot nog toe had gehuiverd. Daar dit te doen de bekentenis van een onwelkome waarheid was. Thans was Eva twee dagen lang zo ongesteld geweest dat zij geheel in huis moest blijven. En nu werd de dokter geroepen. marie St. claire had volstrekt geen acht gegeven op de langzame vermindering van Eva's gezondheid en krachten. Daar zij geheel verdiept was in het bestuderen van twee of drie nieuwe kwalen, waarvan zij zelve het slachtoffer meende te zijn. Het was bij Marie een voornaam punt van het geloof, dat niemand ooit zulk een grote lijderes was geweest of wezen kon als zij zelve. En dus verwierp zij altijd met zekere verontwaardiging de gedachte, dat iemand van hare onderhorige ziek zou zijn. Zij hield zich in zulk een geval altijd verzekerd, dat het niets dan luiheid of gebrek aan geduld was, en dat iemand, als hij eens lijden moest wat zij deed, spoedig het verschil zou gewaar worden. Ophelia poogde verscheidene malen hare moederlijke bekommering over Eva te doen ontwaken. Maar vruchteloos. Ik zie niet dat het kind iets scheelt, zeide zij dan. Zij loopt rond en speelt, maar zij heeft een hoest, een hoest. O, gij behoeft niet van een hoest te spreken. Ik heb al mijn leven een hoest gehad. Toen ik zo oud was als Eva, dacht men dat ik de tering had. Nacht op nacht moest mami bij mij opzitten. Och, Eva's hoest heeft zeker wel niets te beduiden, maar zij wordt zo zwak en kortademig. O, oh, dat heb ik al jarenlang gehad, dat is maar zenuwachtigheid. En desnachts zweet zij zo. Wel, dat heb ik jarenlang gedaan. Dikwijls zijn desnachts mijn kleren zo nat dat men ze wel kan uitwringen. Dan is er geen droge draad aan mijn nachtgoed en zijn de lakens zo nat dat mami ze moet te drogen hangen. Zo zweet Eva toch niet, Ophelia zweeg. Maar nu Eva zo zichtbaar verminderde en er een dokter geroepen werd, sloeg Marie eensklaps een geheel andere toon aan zij wist het wel zeide zij en had het altijd gevoeld dat zij bestemd was om de aller moeders allermoedigste zijn zij zelve kwijnde weg met eene verwoeste gezondheid en hare lieveling zou voor hare ogen ten graven dalen en deze nieuwe jammer verschafte marie weder een nieuwe reden om mammy des nachts telkens wakker te roepen en overdag veel erger dan ooit te bekijven en uit te schelden. Maar, lieve Marie, spreek toch zo niet, zeide Sint-Claire. Gij moet niet zo terstond het ergste denken. Gij hebt het gevoel, eener moeder niet, Sint-Claire. Gij hebt mij nooit kunnen verstaan. En dat doet gij nu ook niet. Maar spreek toch niet alsof het een wanhopig geval was. Gij moogt het zo onverschillig opnemen als gij kunt, Sint-Claire. Zo, gij er geen gevoel van hebt als uw kind in zulke toestand is. Ik wel. Het is een slag die te zwaar voor mij is, met al wat ik tevoren al droeg. Het is waar, zeide Sint-Claire, dat Eva teer van gestel is. Dat heb ik altijd geweten en dat haar snelle groei hare krachten heeft uitgeput en dat haar toestand bedenkelijk is. Maar nu is zij toch maar zo verzwakt door de warmte van het weder en de vermoeienis en opgewondenheid waartoe het bezoek van haar neef aanleiding gaf. De dokter zegt dat er nog reden is om te hopen. O, natuurlijk, als gij de zaak van de beste kant kunt bezien, doe het dan. Het is een geluk als iemand in deze wereld zulk een teer gevoel niet heeft. Ik wenste dat ik het ook maar niet had. Het maakt mij maar geheel rampzalig. Ik wenste dat ik zo gerust kon wezen als gij en anderen. En die anderen hadden maar al te veel reden om dezelfde wens te uiten, want Marie gebruikte haar nieuwe jammer tot een voorwensel om allen die haar genaakten te kwellen. Ieder woord, dat door iemand gesproken, al wat er gedaan of niet gedaan werd, was een nieuw bewijs dat zij omringd was door hardvochtige gevoelloze wezens die zich niet om hare smart bekommerden. De arme Eva hoorde enige van die gezegden en schrijde van medelijden met hare mama en van spijt dat zij haar zoveel droefheid veroorzaakte. In een paar weken werden de verschijnselen veel gunstiger. Het was eener die bedriegelijke tussenpozen van schijnbare verbetering, door welke hare onverbiddelijke kwaal, zo dikwijls, zelfs nog op de rand van het graf, het angstige hart misleidt. Men zag Eva weder op de balkons en in de tuin. Zij speelde en lachte weder, en haar vader zeide met verrukking dat zij spoedig, zo fris en gezond zou zijn als iemand. Ophelia en de dokter Werden door deze bedriegelijke wapenstilstand niet gerustgesteld. Er was nog een hart dat dezelfde zekerheid van de eindelijke afloop gevoelde, en dat was het hartje van Eva. Wat is het dat de ziel somtijds zo kalm en zo duidelijk zegt dat haar tijd op aarde kort zal zijn? Is het een geheim instinct der stervende natuur? of enige geheimzinnige bewustheid van de geest, dat de onsterfelijkheid nadert. Wat het wezen mogen, het woonde in het hart van Eva, als een kalme, strelende zekerheid, dat de hemel nabij was, en daarmede was haar hartje voldaan, en werd alleen nog ontrust door het leedwezen met hem, die haar zo hartelijk lief hadden. Want het kind, hoewel zo tedig verzorgd en schoon het leven, zich voor haar opende met al de helderheid, welke liefde en overvloed aan het uitzicht konden geven, had voor zichzelf geen tegenzin in het sterven. In dat boek waarin zij en haar eenvoudige oude vriend zoveel te samen gelezen hadden, had zij het beeld gevonden van één die de kinderkunst lief had. En terwijl zij staarde en peinsde, had dat beeld opgehouden een schilderij uit een lang verleden te zijn en was een levende, alomtegenwoordige werkelijkheid geworden. Zijne liefde omving het kinderlijke hart met meer dan sterfelijke tederheid. En het was naar hem en naar zijn huis, zeide zij, dat zij heen ging. Maar haar hart bleef toch met treurige tederheid gehecht aan allen die zij zou achterlaten, het meest aan haar vader. Want hoewel zij dit nooit duidelijk dacht, voelde Eva er toch een onwillekeurige zekerheid van dat zij meer in zijn hart woonde dan in enig ander zij had hare moeder lief omdat zij zo vol liefde was en alle zelfzucht welke zij in deze zag bedroefde en verbijsterde haar slechts want zij koesterde het blinde vertrouwen van een kind dat hare moeder geen kwaad kan doen er was iets in de moeder waarvan eva geen begrip kon krijgen. En zij bewimpelde dit voor zichzelf door te denken dat deze toch hare mama was en had haar toch waarlijk en lief. Zij was ook gehecht aan die trouwe bedienden voor wie zij als daglicht en zonneschijn was. Kinderen bekommeren zich doorgaans niet om algemene belangen, maar Eva was een ongewoon, vroeg ontwikkeld kind en wat zij gezien had van het kwaad, dat het stelsel waaronder zij leefde medebracht, was al dieper en dieper in haar pijnzend hartje gedaald. Zij had een onbestemd verlangen om iets voor hen te doen, om hen niet alleen, maar allen in hun staat te redden en gelukkig te maken. Een verlangen dat een droevig contrast vormde met de zwakheid harer krachten. Och Tom, zeide zij eens, toen zij voor haar een vriend las. Nu kan ik begrijpen waarom Jezus voor ons wilde sterven. Waarom, miss Eva? Omdat ik dat ook gevoeld heb. Wat is dat? Miss Eva, dat begrijp ik niet. Ik kan het u niet zeggen. Maar toen ik die arme schepsels op de boot zag, weet ge, toen wij hier naartoe kwamen, sommige die hunne moeder en sommige die hare mannen hadden verloren en sommige moeders die om hare kinderen schreiden, En toen ik dat van de arme pru hoorde, was dat niet schrikkelijk? En nog heel dikwijls op andere tijden. Heb ik gevoeld dat ik gaarne zou willen sterven, als mijn sterven een einde aan al die ellende kon maken? Ik zou voor hen willen sterven, Tom, als ik kon, zeide het kind ernstig, haar uitgeteerde handje op zijn hand leggende. Tom zag haar nu met zekere eerbiedige ontzetting aan. En toen zij de stem van haar vader heen trippelde, veegde hij terwijl hij haar nazag verscheidene malen zijn ogen af. Het baat niet of wij Miss Eva hier willen houden, zeide hij tegen mamie, die hij een ogenblik later ontmoette. Zij heeft het teken des heren op haar voorhoofd. Och, ja, ja, antwoordde mamie, hare handen opheffende. Dat heb ik altijd gezegd. Zij geleek nooit naar een kind dat moest blijven leven. Er was altijd iets dieps in hare ogen. Ik heb het mevrouw zo dikwijls gezegd. En nu komt het uit... Dat zien wij nu, allen, dat lieve, kleine, gezegende lam. Eva kwam de stoep op naar haar vader toe. Het was laat in de namiddag en de zonnestralen vormden een soort van glorie achter haar. Toen zij aankwam in haar wit kleedje, met haar goudblonde lokken, gloeiende wangen en onnatuurlijk heldere ogen, schitterende door de koorts, die in hare aderen brandde. Sint-Claire had haar geroepen om haar een beeldje te laten zien, dat hij voor haar gekocht had, maar haar voorkomen, toen zij naderde, maakte een plotselinge en pijnlijke indruk op hem. Er is een soort van schoonheid, zo bekoorlijk en tevens zo broos, dat wij die niet kunnen aanzien. Haar vader sloot haar in zijn armen en vergat bijna wat hij haar wilde zeggen. Eva, liefje, ge zijt toch beter tegenwoordig, zijt ge niet? Papa, antwoordde Eva, met een ongewone vastheid van toon. Er zijn al lang dingen geweest die ik u zeggen wilde en ik wil ze u nu zeggen, eer ik zwakker word. St. Clair beefde, terwijl Eva zich op zijn knie plaatste. Zij leidde haar hoofdje tegen zijn borst en vervolgde, Het baat niet, papa, of ik het langer voor mijzelf wil houden. De tijd komt dat ik u verlaten zal. Ik ga heen en kom dan nooit terug. En Eva snikte. O kom, mijn lieve kleine Eva, zeide sint Clair, bevende terwijl hij sprak. Maar zich tot een opgeruimde toon dwingende. Gij zijt zenuwachtig en droefgeestig geworden. Gij moet niet aan zulke zwaarmoedige gedachten toegeven. Zie eens hier, ik heb een beeldje voor u gekocht. Nee, papa, zeide Eva, het zacht wegduwende. Bedrieg u zelve niet. Ik ben niet beter. Dat weet ik heel wel. En ik ga heen binnenkort. Ik ben niet zenuwachtig. Ik ben niet zwaarmoedig. Als het niet om u en mijn vrienden was, papa, zou ik blijde zijn. Ik wil gaarne gaan. Ik verlang om te gaan. Maar, lief kind... Wat heeft uw hartje zo treurig gemaakt? Gij hebt alles gehad wat u maar gegeven kon worden om u gelukkig te maken. Ik zou toch liever in de hemel willen zijn. Alleen om mijn vrienden zou ik nog gaarne blijven leven. Er zijn vele dingen hier die mij droevig maken, die mij schrikkelijk voorkomen. Ik zou liever daar willen zijn Maar ik zou u toch niet willen verlaten Het breekt mij het hart bijna Wat maakt u zo droevig Wat komt u zo schrikkelijk voor Eva Ach, dingen die er gedaan zijn En nog gedurig gedaan worden Ik ben bedroefd over onze arme slaven Zij hebben mij lief en zijn goed en vriendelijk voor mij. Ik wenste, papa, dat zij allen vrij waren. Maar, Eva, kind, denkt gij dan niet dat zij het tegenwoordig goed genoeg hebben? Maar, o, oh, papa, als u iets gebeuren mocht, wat zou er dan van hen worden? Er zijn heel weinig mensen die u gelijken, papa, Oom Alfred gelijk niet naar u, en mama ook niet, en denk dan eens aan de eigenaars van die arme oude pru. Welke schrikkelijke dingen doet men en kan men doen? En Eva huiverde. Lief kind, gij zijt al te gevoelig. Het spijt mij dat ik u ooit zulke histories heb laten horen. Ach, papa, dat is het wat mij ontrust. Gij wilt dat ik gelukkig zal zijn, en nooit enige pijn hebben, en nooit iets lijden, zelfs niets akeligs horen, terwijl andere arme mensen hun leven lang niets dan pijn en droefheid hebben. Dat schijnt zo eigenlievend. Ik behoor zulke dingen te weten, ik behoor er gevoel voor te hebben. Zulke dingen zinken mij altijd in het hart, diep in het hart. Ik heb er over gedacht en wedergedacht. Papa, is er geen middel om alle slaven vrij te maken? Dat is een moeilijke vraag, liefje. Er is geen twijfel aan of deze staat van zaken is zeer slecht. En vele mensen denken er zo over, ikzelf insgelijks. Ik zou hartelijk wensen dat er geen slaaf in het land was, maar ik weet toch niet wat er aan te doen. Papa, gij zijt zulk een goed man, zo edeldenkend en menslievend, en gij weet alles op zulk een innemende manier te zeggen. Zoudt gij niet kunnen rondgaan? en beproeven de mensen te overreden om hierin te doen wat recht is. Als ik dood ben, papa, dan zult gij aan mij denken en het om mijnent wil doen. Ik zou het doen als ik kon. Als gij dood zijt, Eva, zeide de Sint-Claire met aandoening, O kind, spreek toch zo niet. Gij zijt al, wat ik op de wereld heb Het kind van die arme oude pru Was ook al wat zij had En toch moest zij het horen schreeuwen En kon het niet helpen Papa, die arme schepsels Hebben hunne kinderen even lief Als gij mij hebt O, doe toch iets voor hen Daar is de arme mamie Die hare kinderen zo lief heeft Ik heb haar zien schreien Als zij er van sprak En Tom heeft zijn kinderen ook zo lief O, het is schrikkelijk Papa Dat zulke dingen gedurig gebeuren Kom, kom, lieveling zeide de Sint-Claire troostend Maak u maar niet bedroefd En spreek maar niet van sterven En ik wil alles doen Wat gij maar verlangt Beloof mij dan, lieve vader, dat Tom zijn vrijheid zal hebben, zodra zij bleef hier steken en voegde er aarzelen bij, zodra ik hier vandaan ben. Ja, liefje, ik wil alles doen, al wat gij maar vragen kunt. Lieve papa, zeide Eva, hare gloeiende wangen tegen de zijne leggende. Hoe wenste ik dat wij te samen konden gaan. Waarheen, liefje? Naar het huis van onze zaligmaker. Het is daar zo zoet en vreedzaam. Allen hebben elkander daar zo lief. Het kind sprak onwillekeurig als van eene plaats waar zij dikwijls geweest was. Verlangt gij ook niet te gaan, papa, zeide zij. Sint-Claire drukte haar vaster aan zijn borst, maar zweeg. Gij zult eens bij mij komen, zeide het kind op de toon van geruste zekerheid sprekende, die zij dikwijls onwillekeurig aannam. Ik zal u nakomen. Ik zal u niet vergeten, zeide haar vader. De plechtige avondschemering, werd al donkerder en donkerder, terwijl Sint-Claire daar nog zat met zijn lieveling in de armen. Hij zag de zielvolle ogen niet meer, maar de stem klonk hem als een geestenstem in de oren. En als in een visioen rees in een ogenblik geheel zijn leven voor hem op. De gebeden en gezangen zijn er moeder. Zijn eigen kinderlijke zucht en streven naar het goede, en tussen die dagen en dit uur jaren van aardsgezindheid en twijfelzucht, en wat men een onberispelijk leven noemt. Men kan in een ogenblik veel, zeer veel denken. Sint-Claire zag en gevoelde veel, maar hij sprak niet. En toen het donkerder werd, bracht hij zijn kind naar haar slaapkamertje. En toen zij te bed was geholpen, zond hij de bediende weg en hield haar in zijn arm en zong voor haar tot zij sliep. Einde van hoofdstuk 24